0: السكري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة جدد لقاءنا معكم مستمعينا الأعزاء يوميا من الأحد إلى الخميس مع ضيف جديد وموضوع طبي جديد في كل حلقة من حلقات برنامجنا بنستضيف باقة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة سيدناكم معكم انا نشوى السكري لمده ساعه ابتداء من الان والى الساعه 2 بعد الظهر وموضوع طبي جديد اليوم متعلق بالاسنان تابعونا لمده ساعه على الهواء مباشره ولأن برنامج طبابة برنامجكم منكم وإليكم وهو برنامج تفاعلي فبيسدنا أن نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01 كان جهازك أندرويد أو آي أو إس بإمكانك التواصل معنا من خلال تحميل تطبيق ألف ألف إف إم والتواصل معنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تويتر إنستغرام واليوتيوب اللي يحب إنه يعني يستفيد من حلقة اليوم أو يشاركها أحد مهتم بالموضوع اللي رح نطرحه فيها الحلقة راح تكون متاحة بإذن الله تعالى خلال أربعة ساعة على اليوتيوب. أما موضوع حلقتنا اليوم فهو عن علاج العصب ومعلومات مهمة هنتعرف عليها من فين؟ من مصدرها مثل ما تعرفوا تصاب الأسنان بالكثير من المشاكل اللي بتنتج غالبا عن عدم الاهتمام بنظافتها أو المتابعة الصحية اللازمة أو تناول أنواع من الأطعمة اللي بتؤثر على سلامتها وجع عصب الأسنان هو من أشد مشاكل الأسنان من حيث الأعراض وما يترتب عليه من مضاعفات ولأن المرضى المصابين بمشاكل في عصب الأسنان بيعانوا بشكل كبير هنتكلم اليوم في حلقتنا عن علاج العصب والمعلومات الشائعة اللي بيتبادلوها الناس بينهم وبين بعض عن أعصاب الأسنان واللي بتجعلنا في بعض الأحيان يمكن ما نتلقى العلاج المناسب في الوقت المناسب اليوم هنعرف كثير من المعلومات عن الأعصاب تحديدا أعصاب الأسنان مع ضيف حلقتنا الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوا لطب وتجميل الأسنان حياك الله دكتور وأهلا وسهلا فيك
1: أهلا وسهلا دكتورة ومساء خير عليك وعلى الجميع وسعيد بتواجدي معك المرة الثانية
0: احنا السعد يا دكتور بوجودك معانا وسعداء بالرسالة اللي بتحاول توصلوها في أكوادنت للمجتمع بخصوص التوعية والتثقيف الصحي الخاص بصحة الفم والأسنان حلقتنا اليوم عن علاج عصب الأسنان معلومات من مصدرها وحضرتك أكدت لي أنه مهم جدا أنه ناخذ المعلومة من مصدرها الرئيسي ليش يا دكتور؟ صحيح
1: طيب آه احنا العصر الحالي المعلومات وسرعه انتشارها كبيره جدا وسريعه طبعا انا اعتبر هذا سلاح ذو حدين المعلومات المهمه الصحيحه كويس إن هي تنتشر بشكل سريع لكن في نفس الوقت الشائعات او الخرافات او التشويش اللي بيصير على الناس بيصير بشكل سهل مقارنه بالعصر الماضي فهذه احنا دخلنا في اشكاليه كبيره في اخر عشره او عشرين سنه مع زيادة طبعاً السوشيال ميديا وزيادة التواصل صار تناقل الأخبار سهل جداً فسهل إنه يصير التشويش على الناس بمعلومات بعض الأحيان بتكون غلط أو بعض الأحيان بتكون مفهومة غلط بتطلع من ناس ما هم مختصين فبيصير الالتباس اللي بيصير موجود عندنا في المجتمع وطبعاً إذا نرجع للتاريخ بنلاقي عادةً في الأوقات اللي بيصير فيها ضعف ثقة في المجتمع آخر شيء ممكن جائحه كورونا عاده كل المجتمعات في العالم صار فيها شويه فقد للثقه فالجماعه هذه غالبا يستغلوا الاوقات هذه ويبدا ينشروا ويروجوا المشاكل هذه مره تانية سواء كان مشاكل عامه تطعيمات او احنا بالنسبه لنا عاده مشكله اللي هو علاج العصب دائما يسبب سرطانات وسبب امراض تانية بتنعاد الكلام ده الى يمكن سبعين سنه خمسين سنه وتختفي فتره وبعدين ترجع في وقت الظهور مره
0: ثانيه. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا وهي انه علاج العصب ممكن يكون بيؤدي الى الاصابه لا قدر الله بالسرطان او بامراض اخرى في الجسم، ويمكن في فيديوهات موجوده على اليوتيوب من مصادر احنا بنعتبرها مصدر موثوق لانه اللي بيقدمها شخص المفترض انه على علم ودراسه لكن ليس هو ليس متخصصا في مجال الاسنان، وهنا نسال السؤال اللي دائما نكرره، هل بالفعل علاج عصب الاسنان أو سحب العصب مثل ما يقوله ممكن يؤدي لأمراض في القلب وفي المعدة وفي الدماغ أو يؤدي للإصابة بالسرطان
1: طيب إحنا نتكلم بصفة عامة الكلام هذا غير صحيح مم. ما عندنا دليل علمي بيقول أنه علاج العصب إذا سار بيسبب سرطان أو بيسبب المشكلة الفلانية مم. إحنا ممكن الخراجات اللي موجودة إذا ما تعالجت طبعا إحنا الفم وصحة الفم ما هي معزولة عن الجسم أكيد. والكلام هذا يعني لازم يكون واضح للجميع فاحنا المشاكل الموجوده سواء كان خراجات او التهابات، اذا ما تم علاجها إي احتمال هي احتمال كبير انها ممكن احنا نتسبب لنا مشاكل بصفه عامه في الصحه، <تصفيق> ودائما بنشوفها المرضى السكر، المشاكل اللي بتزيد في اللثه او في الخراجات بتعكس هذا على المرض اللي هو موجود عندهم اللي هو السكر، لكن اذا احنا بنتكلم على موضوع انه علاج العصب يكون مرتبط بسرطان الثدي مثلا لأنه في الكلام اللي كان بيطلع أنه تقريبا 90% من المرضى اللي عندهم سرطان الثدي عندهم علاج عصب في نفس الجهة عشان إحنا نفند الموضوع هذا ببساطة عشان نستعرف أنه الكلام هذا غير صحيح هو هذا كل الشائعة هذه او الكلام ده معتمد على شيئين الشيء الأول أنه دراسة في دكتور اسمه برايس قبل 100 سنة 1920 دكتور هو كان طبيب أسنان. وكان عنده اهتمام شيء معين لكن اهتمامه شوي صار هوس وبدا مسك طريق وبعد كده يعني وبصحبه رخصه اصلا في في الاربعينات فهو اللي كان يسويه كان يجوا له مرضى تعبانين في العياده عندهم مشاكل 1920 كان في مشاكل كثيره وما بيعرفوا ايش سببها فكان هو يعتقد انه ممكن السن اللي متعالج فيه عصب يكون هو سبب المشاكل دي فيخلع السن هذا ويزرعه في ظهر ارنب والارنب عاده بيموت خلال يومين فصار يسويها لاكثر من 50 مريض ياخذ منهم الضرس اللي هو معمول له علاج عصب وفيه خراج مم. ومشاكل يخلعوا ويزرعوا في او يغرزوا في ظهر الارنب وبيموت في خلال يومين
0: فاستنتج ايش العلاقه؟ يعني هو بيشوف بزضب. تاثير الضرس بالضبط فهو
1: كان بي... طبعا الكلام هذا قبل ما يطلع مواد حيويه وقبل ما يتطور احنا 100 سنه بنتكلم فهو وقتها قال انه خلاص معناه انه الضرس هذا اللي فيه علاج العصب هو اللي بيسوي المشاكل وانا حطيته في الارنب والارنب مات بنفس المرض خلال يومين امم فهذا رقم واحد معتمدين عليه الى اليوم ده هم بيشوفوا دكتور اللي اسمه برايس هذا انه هو عالم اساس بالضبط فهو من وقتها بدات مشاكل احنا جينا في الخمسينات والستينات والسبعينات الناس كانت تخلع اسنانها بشكل كبير وكان فيها مشاكل انه يقول لك لا لو خليته بيعمل لي مشاكل او امراض في في الدماغ او في اللي هم كان الروماتيزم والاشياء دي كلها كانوا يربطوها فيها مم. فاحنا اذا عرفنا انه هذا هو الاساس إحنا نعرف انه الكلام هذا كله غير صحيح الشيء الثاني الدراسات الثانية اللي هي الدراسة العلاقية، احنا هذا يعتبر دراسة مسح.
2: هم.
1: احنا كمختصين بنعرف انه دراسات هذه نتائجها جدا ضعيفة وما نقدر نقول انه هذا هو السبب، عشان نقدر نفهم يجيبوا مثلا 100 مريضة بسرطان الثدي ويشوفوا ايش الأشياء المتشابهة في المرضى هذه. احنا لو نمشي في الشارع بنلاقي أي مريض نوقفه غالبا حيكون في فمه يا علاج عصبي يا حشوة، فهذا الشيء مو بس في المرضى هذول مج- على مستوى المجتمع. هم. فاللي بيصير انه في الدراسات هذه بيشوفوا العوامل المشتركه. واحده منها كانت انه في عندهم علاج عصب في نفس الجهه اللي في عندهم سرطان تدي فكانت هذه من النتائج اللي ممكن تكون آه يعني مشتركه. مم. طبعا لما يجي احد غير مختص وبيحاول انه هو يتصيد في الاشياء هذه بيقول لك اوه والله الدراسه الفلانيه قالت انه 80% او 90% من اللي عندهم سرطان تدي في اليمين عندهم علاج عصب في اليمين فيلا علاج العصب هو السبب.
2: م-
0: م- قد يكون كلام يعني, يعني قد يعني تكون المعلومه صحيحه لكن الربط هو اللي خطا.
1: هو ال- هو الفهم غلط آه. يعني احنا لما نطالع في ال- في الدراسات هذه حتى اللي عمل الدراسه ع- احنا عارفين اصلا اساس الدراسه وعارفين ال- ال- الضعف اللي فيها وايش الشيء اللي احنا ممكن نعتمد عليه. م- فاحنا ما حنقدر نجي مثلا نقول والله اللي عمل صبغه في شعرها آه هذا ممكن يكون سبب إنه هو سرطان ثدي لأنه هذا مشترك بين الجميع وأغلب يعني أغلب النساء بيكون في فترة من فترات حياتها إن عملت مثلًا صبغة أكيد. أكيد. فهذه ال- الشيئين اللي يعتمد عليها في هذا الموضوع البلبلة اللي بتصير من ستين سنة. <تصفيق> فأنا أتمنى إنه الناس إذا عرفت المعلومتين هذه إن هذه هي مبنيه عليها كل واحد يقدر إنه يعمل الاستنتاج بينه بنفسه إنه ما في أي شيء علمي إحنا بنعتمد عليه أو بنقدر نقول إنه هذا السبب مئة في المئة. هي كلها عبارة عن تكهنات والتكهنات هذه بحان تؤخذ كأنها أسباب وهذا اللي بيصير فيه تشويش
0: والمهم انه ناخذ المعلومه من مصدرها صح. من المختص حلقتنا مستمره لسه عندنا اسئله كثير ومفاهيم كثيره متعلقه بعلاج العصب هنسالها للدكتور عباده أسطى استشاري علاج العصب وجذور الاسنان ولا زلنا بنستقبل اتصالاتكم واسئلتكم على واتس البرنامج واحد. لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا
2: والسكري السكري
0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء لبرنامج طبابة على اذاعه الف الف اف ام الموجة السعوديه ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عباده وسطى استشاري علاج العصب وجذور الاسنان بأكوا دنت لطب وتجميل الاسنان وموضوعنا اليوم عن علاج العصب والمعلومات اللي المفروض انه احنا نعرفها من مصدرها ارحب فيك مره ثانيه دكتور عباده
1: اهلا وسهلا دكتور اهلا وسهلا
0: دكتور احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن اهميه انه ناخذ المعلومه من مصدرها وانه ليش في بعض الاحيان بيكون في مفهوم شائع منتشر بين الناس قد يكون مبني على دراسة ربما إنها صحيحة لكن تفسيرها أو ربط المعلومات اللي فيها قد يعطي تفسير خاطئ أو استنتاج في بعض الأحيان غير صحيح تماماً يعني وحضرتك كمان تبى تركز على نقطة مهمة وهي علاقة الأسنان بالمؤشرات الحيوية في الجسم
1: صحيح طيب إحنا عندنا حتى في في الطب العام عامه من في آخر خمسة أو سبع سنين صار في تركيز كثير على المؤشرات الحيوية تبع الالتهاب مم. يعني صاروا بيشوفوا أمراض القلب مثلا أو امراض الـ الـ السكر أو أمراض الجهاز الهضمي وبيشوفوا بصفة عامة يلاقوا ان المؤشرات الحيوية للالتهاب في الجسم بصفة عامة مرتفعة مم. وصار في تركيز عليها الأبحاث بتشوف الموضوع هذا لأنه احتمال أنه بيكون في بعض العلاجات بتكون أو بيصير في تحكم المرض بشكل أفضل إذا نظرنا لموضوع المؤشرات الحيوية بصفة عامة في الجسم تمام الحين الفترة الأخيرة أنه برضو حتى الخراجات في الأسنان صاروا بيجيبوا المرضى بيحاولوا ان انهم يشوفوا المؤشرات الحيويه في الجسم بصفه عامه وقت يكون في خراجات موجوده قبل لا تتعالج <تصفيق> آه وبيلاقوا انه هذه المؤشرات طبعا مرتفعه لانه في النهايه في عندنا احنا دائما نقول ما نقدر نفصل الفم عن الجسم احنا كلنا جهاز واحد متكامل فلو في مشاكل آه في الفم بي ممكن بيكون لها تاثير على باقي اعضاء الجسم فبيشوفوا المؤشرات اللي مرتفعه وبيحاولوا ان هم يتحكموا انه باقي الجسم ما يكون في مشاكل في نفس الوقت بيجوا مرضى يعني عددهم كبير وبيعملوا علاجات مثلا علاج العصب ويجوا بعد ست شهور او بعد سنه وبياخذوا مره ثانيه عينه دم من المريض وبيشوفوا المؤشرات هذه هل هو مرتفعه بدات تتحسن فأغلب المرضى أنه بيلاقوا في تحسن لما يصير فيه تحسن في صحة الفم، مم. لما يصير فيه تحسن مثلا في مستوى سكر الناس اللي عندهم سكر، لما يلاقوا تحسن مثلا فيه في في الروماتيزم وبعض الأمراض، مم. فهذا التوجه الجديد اللي صاير في الطب آه، لسه ما في اي شيء استنتج منه لكن احنا عشان انا في التخصص بنقرا الابحاث هذه وبنشوفها وعارفين انه حيصير في تغير انا اتوقع انه حيكون ثلاثه خمسه سنين 10 سنين بالكثير حيصير في بعض التغيرات اللي هي تكون للافضل طبعا ان
0: شاء الله. طيب هننتقل لمحور ثاني بيتعلق بالحوامل، في مفهوم شائع انه المراه الحامل بمجرد ما صار الحمل تنسى عياده الاسنان تماما، جاها الم ما جاها الم، ضرسها انكسر، سنها طاح ما خلاص انت حامل انسي الموضوع. ايش رايك في هذا الكلام يا دكتور؟
1: طبعا الكلام هذا يعني غلط وخطير جدا آه وللاسف اليومك هذا في مشكله كبيره انه الحامل تخاف يعني بعبع انه يسي... انا ما ابغى يجيني انا بسن عشان ما ابغى اروح لدكتور اسنان لانه حيصير في مشكله. ايه. طيب خلينا احنا نتفق انه الفرق بين الحامل وبين اي مريض ثاني انه احنا في عندنا عامل ثالث اللي هو الجنين داخل في المعادله. صحيح. فاحنا كل الخوف دائما انه الجنين ما بيصير له اي شيء وطبعا ما نقدر نلوم احنا الـ الـ الام او الحامل لانه في النهايه يعني من حقها ان هي تخاف وتكون حريصه عليه، لكن في نفس الوقت احنا ما نبغى كمان نهمل صحه الفم او نخش في ناخذ مسكنات لمده طويله عشان والله ما بروح لدكتور اسنان لانه ممكن تصير في مشكله، فاحنا لازم نتفق في البدايه انه اي شيء نقدر نعمله احنا في وقت الحمل في عياده الاسنان بيكون امن ولو في اي شيء طارق طبعاً إحنا نقدر نقسم الحمل إذا طلعنا على 9 شهور إذا جاء ألم شديد أو جاء انتفاخ في الوجه م- في أي وقت من التسع شهور هذه لازم تروح تكتر أسنان ما حتى أجل. لو
0: في الثلاث شهور الأولى
1: حتى لو في الثلاث شهور الأولى م- م- إحنا عندنا توصيات آه و- و- وبرضه حط طب آه نساء ولاده في توصيات مشتركة بيننا وبين الأسنان إحنا في عندنا يعني نوع بنج معين نقدر نستخدم يكون آمن نعرف احنا الاشياء اللي نقدر نسويها علاج طارئ نحن نزيل الالم لانه في النهايه الالم لو جلس موجود طبعا حيتاثر هرمونات حيتاثر الستريس ليفل حي يعني هذا كله ممكن عكسيا ينعكس على الجنين على الجنين وعلى نفس المريضه فانت او داخل تاخذ مسكنات بشكل كبير مفرط حيكون ليها مشاكل طبعا أكيد. ما ينفع ناخذ شهر شهرين بندول كل يوم مثلا خمسه مرات سته مرات فاحنا عاده نعالج مشكله بمشكله لكن لو راح دكتور اسنان احتمال انه يكون مشكلتها جدا بسيطه وعادة احنا يعني على علم ودرايه بشيء يدور سنين بالضبط؟ ولو في اي شيء عندنا غالبا نرجع نستشير طبيب الاسنان النساء والولاده عشان نتاكد مثلا لو في شيء معين احنا لازم نتجنبه سواء كان في البنج اللي نستخدمه او في مسكنات اللي نعطيها للحامل بعد العلاج فالتسع شهور هذه اذا في شيء طارئ لازم يتعالج ل للحامل نفسها وللجنين.
0: هل في اشياء ممكن يا دكتور تصلح في شهور معينه من الحمل وفي شهور ثانيه لا؟
1: طيب تمام احنا بعد كده نقدر نقسم الحمل الى آه، ثلاثه فصول اللي هو ثلاثه شهور الاولى، ثلاثه شهور في النص، ثلاثه شهور الاخيره. تمام عادة عادة الاشياء اللي ممكن تستنى احنا ما نحب نسويها في ثلاث شهور الاولى ولا الاخيره لانه اصلا هذه الفتره عادة الحامل غير مريح لها انه يجي ثلاثة الاسنان، ثلاث شهور الاولى بتكون دائما عندها مشاكل ما بتقدر تجلس فتره طويله وطبعا في النهايه يكون الجنين موجود ف شويه صعب انه احنا انه هي ممكن تكون في كرسي أسنان ومرتاحه فالاشياء اللي تستنى نسويها في الثلاث شهور اللي في النص
0: تمام 4 5 6 4
1: 5 6 هذه لو في شيء نحتاج انه احنا نكمل علاجه مثلا بدينا طوارئ ونحتاج احنا نكمله او لو في حشوه تتغير ولو سبناها ممكن توصل مثلا الى عصب في ثلاث شهور الاخيره إحنا الأفضل نسويها في الرابع والخامس ثالث نسوي الأشياء نسويها الوقائية أو التحفظية. مم. الشيء التجميلي واللي يقدر يصبر ينتبر. لا الأفضل بعد بعد الولادة.
0: لكن البنج دكتور ما يأثر على الحمل أو على الجنين؟
1: لا هو في إحنا عندنا أنواع كثيرة من البنج ففي أكثر من نوع من البنج بتعمل عليه دراسات ومصنف إنه هو آمن جدا سواء كان على الحامل أو على الجنين. تمام. وما في أي دراسة بتقول إنه بيعمل أي ضرر عليه. وعشان كذا أنا بقول دكتور أسنان عادة عنده عندنا إحنا توصيات نمشي عليها في نوع البنش اللي احنا بنستخدمه يكون امن، نوع مسكن اللي نقدر نستخدمه آه، نقدر احنا نعمل اجراء احيانا يكون اجراء طارئ وقصير في المده لكن يشيل السبب الين ما نقدر احنا مثلا نخش في الرابع الخامس الخامسه نقدر نكمل العلاج وقتها عشان ما يتفاقم بعد كذا او لو انه مثلا يحتاج خلع برضه يكون شيء بسيط لكن ان انت تتجنبي نهائيا تروح لدكتور اسنان وما تعرف ايش اللي صاير وتقول لا والله انا الاشعه اللي حاخذها حتاثر على الجنين ولا ولا ممكن احيانا دكتور نفس اولاده يقول لها والله لو قدرت تتجنبي لا تروحي احسن، وهذا عادة بتكون بسبب انه عدم درايه، طبيب النساء والولاده احيانا عدم درايه بالاشياء اللي احنا بنعملها في عياده الاسنان، فيكون سهل انه احنا بنقول الافضل لا نسويه عشان لانه انا هو انا ما بعرف انا ايش اللي بيصير هناك. صح فاحتياطا اللي هو عدم او او جهل بالمعلومه، احيانا نقول خلاص اذا نقدر نستنى نستنى افضل.
0: تمام، طيب هننتقل لمحور ثاني دكتور عباد وهو موضوع الاشعه. بعض الناس بغض النظر عن الحمل او غير الحمل اصلا حتى يقول لك لا والله انا سويت اشعه من شهر ما ابغى اعيد الاشعه مره ثانيه ترى تكرار الاشعه غلط ويضرة ممكن يسبب لقدر الله سرطان هل الاشعه امنه يا دكتور
1: طيب بصفه عامه الاشعه سواء كانت السينية او المقطعيه اللي احنا بنستخدمها في عياده الاسنان امنه آم بس انا دائما بقول كل شيء إذا زال عن حدّه ممكن بلنك ضده يعني مه. احنا المويه إذا ممكن بتكون سامة إذا استخدمناها استخدمنها بكمية مفرطة فاا فما نفس الشيء حنطبق على الأشعة لكن ما ينفع نقول إنه والله لا أنا ما بأخذ لي أشعة عشان آه هذه ممكن تسوي لي آه مشكلة الكلام هذا ممكن في بداية الأشعة في السبعينات أول ما طلع أول ممكن نستخدمه ستينات والسبعينات كان أيوة الجرعة الاشعاعيه كانت مرة عالية مه. حكم ال ال ال, ال المستوى اللي كان يعني نشتغل فيه هذيك الفتره كان في صح كان في شويه تخوف ومن وقت الخوف هذا السار الى يومنا هذا بس احنا اليوم يعني اللي موجوده بالتقنيات اللي موجوده جرعه الاشعاع بتكون الصحة. يعني شيء لا يذكر صراحه مم. مم. فانا عشان بس نتكلم بمعلومات يعني علميه احنا الجرعه الاشعاعيه تقاس بوحده اسمها ملي سيفرت تمام تمام كل الاول كل المجتمعات الاشعه بصفه عامه سواء كان اسنان او طبيه متفقين انه 100 ملي سيفرت في كميه او في فتره قصيره الفتره هذه الى الان ما يعرف اصلا كم بس يعلم كل هذه تجارب على الحيوانات في فتره قصيره 100 ملي سيفرت ممكن تبدا نعمل شويه مشاكل في الجسم اللي هو المعرض للاشعه. الاشعه اللي في عياده الاسنان سواء كان سينيه او مقطعيه تقريبا ما بتعدي من بوينت واحد
0: الى بوينت 4 ولا شيء يذكر
1: فاحنا نتكلم انه ممكن 500 تصيعه يعني مقطعيه عشان اسويها في فتره قصيره خلال شهر او عشان شهرين عشان ممكن تبدأ. احنا نبدا نخش في المشاكل تمام فاذا عرفنا المعلومه هذه بنعرف هنرتاح
0: نرتاح نفسيا ونروح ناخذ العلاج ونبدا خطتنا العلاجيه ولا شغله مهمه
1: جدا م-م. لازم ناخذ احنا في وقت العلاج ومفيده جدا في التشخيص وفي معرفه انه العلاج نجح أو لا
0: أكيد وأكيد الدكتور ما هيختار شيء في ضرر على المريض يعني صح. هذه نقطة مهمة حلقتنا مستمرة وأسئلتنا مستمرة والمفاهيم الشائعة الخاطئة المتعلقة بعلاج العصب كثيرة ومتعددة هنعرفها اليوم وهنعرف المعلومات الخاصة فيها من مصدرها وهو هو الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان باكوادنت لطب وتجميل الأسنان نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج نتابع معكم حلقتنا بعد الفاصل
2: طبابة مع نشوة سكري
0: شكرا الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابة على ألف ألف FM الموجة السعودية مضيف حلقة اليوم الدكتور عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الأسنان بأكوا دنت لطب وتجميل الأسنان وموضوعنا اليوم عن علاج العصب والمعلومات من مصدرها طبعا بنستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على واتس البرنامج 05566 89 01 وهنجاوب على الاسئله في الجزء الاخير من حلقه اليوم. ارحب فيك مره ثانيه دكتور عباده واهلا وسهلا فيك.
2: اهلا وسهلا فيكم.
0: اهلين يا دكتور. دكتور احنا كنا بنتكلم عن الاشعه وعرفنا كذا انه الاشعه امنه وما منها ضرر ابدا. الحين دكتور لما ننتقل من الاشعه لموضوع البنج. كثير من الناس معتقد انه البنج ما يشتغل بسبب شرب القهوه. هل هذا الكلام صحيح ام خاطئ؟ خاطئ. خاطئ؟ طيب. طيب.
1: إحنا خلينا أول شيء خلينا بس نتكلم على موضوع تجربة المريض. م. أنا أعتقد أن تجربة المريض عياده الأسنان لازم تكون تجربة ممتازه تجربة هذه تتحقق من دخول المريض للعيادة وقت انتظاره. م. دخوله جوة العيادة في البداية تشخيص يأخذ وقته نحن نسمع المشكلة اللي عنده. نشرح له إيش المشكلة الموجودة وإيش الحلول. بعد كده وقت العلاج المفروض أنه نحاول قد ما نقدر إنه المريض ما يحس بأي ألم فهذه كله يتحقق طبعا بالبنج إنه ما يحس بأي ألم في عندنا حالات معينة لما يصير في التهاب شديد في الدروس السفلية
2: مم.
1: تصير شوية تغيرات طفيفة في المستقبلات العصبية بتجعلها إنها مقاومة للبنج مقارنة بالحالة العادية لما ما يكون في التهاب فهذه المشكلة دي موجودة من زمان أنا ما أعرف صراحة كيف بدأت موضوع القهوة لكن انا اعتقد انه كانت دائما لما ما يشتغل البنج بيسحب العصب وبيتالم المريض أنه هو المريض بيكرهوا دكاترة العصب بسبب هذه التجربة بس اعتقد كان دكاترة وقتها ما كان عندنا المعلومة دي قبل 20 سنة او سنة فكانوا بيسالوا انت ايش بتعمل فكان يمكن المرضى كان يشربوا قهوة كثير
2: ولا له انا ما نمت مثلا آه. ولا
1: اشرب قهوه ولا اشرب كركديه ولا اوكي ممكن اشرب قهوه يصير اللي بعده ما يشتغل ممكن انا اتوقع انها كده انا ما اعرف كيف بدات آه عدة لكن منتجره في في اكثر من مجتمع فصار مثلا المريض يخش بيقول لي ترى انا اشرب قهوه كثير يعني فما هيمسك البنج فاحنا لازم نعرف انه السبب ها بسبب هذه التغيرات اللي بتصير وسبب الالتهاب حلها موجود وعندنا احنا طبعا طرق مساعده للبنج بنحاول ان احنا نوصل كميه كبيره من البنج حوالين نفس السن هذا وبي وبي يعني البنج بيشتغل مم. وبحنشتغل ان شاء الله بدون الم في اغلب الحالات ف... فنقدر نقول انه لا شرب القهوه ولا شرب الكركديه ولا الاشياء دي كلها بتخلي البنج تكتير. ما يشتغل مم.
0: لكن قد كل دكتور في ناس بطبيعتهم شعورهم بالالم يمكن اقوى من غيرهم وعلى العكس من كذا في ناس الالم عندهم الشعور فيه اخف
1: هو طبعا القلق والخوف والرهبه هذه عوامل مية 100% موجوده احنا ممكن يعني مثلا غاز الضاحك هذا ممكن نستخدمه عشان احنا بس نريح المريض في بعض الاحيان بعض الادويه اللي هي تخليهم شويه ريلاكس ريلاكس ايه لانه هو لما يكون متوتر لو بيحس بي بي بشيء بسيط بتلاقيه هو يعني خلاص من البدايه اصلا حاط فراسة راسها وحاطه انه هتحس بالام او انه يكون عندها تجربه سابقه فمجرد
0: ما تسوي اي شيء خلاص يبدا أيوة بالضبط
1: فانت يعني هذا دورنا احنا دائما انا انا بالنسبه لي لا احاول أن انا اطمن المريض يقول يعني انا باوعدك ان شاء الله قد ما اقدر واذا مثلا حسيت بشيء انا يعني اعطيني خبر واقدر اتصرف
2: ممتاز. في النهايه
1: ايوه احنا يعني المختص عاده حنسوي اكثر من طريقه، احنا عندنا 1 2 3 4 يعني الاولى مثلا كان فيها مشكله استخدم الثانيه الثالثه الرابعه، فغالبا ما حنوصل للرابعه اللي احنا متاكدين 100% ان شاء الله انه باقي العلاج بيستمر بدون الم، واغلب المرضى بيقول لك يعني انا كيف طب خلصت العلاج بدون ما حسيت ولا اي شيء، هو في النهايه احنا لازم نعرف الاسباب اللي تخلي البنج بح ما يشتغل وايش الطرق اللي موجوده اللي احنا نقدر نستخدمها.
0: جميل، طيب حننتقل الان آه لموضوع ثاني او محور ثاني وهو بعض الأحيان نشعر بألام في الأسنان لكن ما يكون لها أي علاقة بالأسنان. يكون لها علاقة بمشاكل أخرى في الجسم. زي إيش وليش؟
1: هذه مشكلة كبيرة
0: جداً.
1: إنه يجي المريض بيقول عندي ألم مثلاً في الدرس الفلاني. إذا إذا إحنا سوينا الفحص وأخذنا الأشعة وما في أي سبب واضح إنه هنا في مشكلة إنه يكون سببها ألم. مم. طبعا الصح المفروض انه احنا بنقول للمريض ترى ما عندك اي مشكله، بعض المرضى طبعا او المراجعين بيزعلوا يقول لك لا كيف انا عندي الم في المكان هذا سوي لي سوي لي علاج ايوه سوي لي العلاج <تصفح> <تصفح> <سوي للعلاج> الفلاني صح <تصفح> يعني الدكتور اللي بيحاول إن هو يرضي المريض ممكن يسوي له العلاج، <تصفح> انا اشوف انه هذا ممكن اكبر غلط احنا ممكن نسويه مع المريض اللي هو بيكون سبب الالم ما هو من انك ال... تحاول
0: ترضيه
1: <السمع النفسها. في> لان ايوه لانه لو انت رضيته واشتغلت وجاب على اسبوع الألم ما راح أنا أعتقد أن هذه ممكن يعني تكون كارثة بالنسبة للمريض بس الدكتور إنه بيرجع بنفس الألم لك أنت خلعت السن مثلا أو عملت علاج عصب ولا الألم موجود م. فدايما لما يكون في ألم من مكان معين وإحنا نعمل الفحص كامل وما في سبب موجود أنا بالنسبة لي دائما مستحيل أني أعالج أقول له مرة اقول أقوله إيش في عندك أشياء ثانيه خلينا نتكلم إحنا على الأمثلة الشائعة الموجودة أيوه. أنا في شيء عندي أه هذا أنا من فترة فكر سم... سميته أنه الام الأضرا... الاضراس العلويه الموسميه.
0: الموسميه؟ أيوه؟ الموسميه.
1: مم. احنا لما نيجي هنا في جدة في عندنا مواسم تغيير الجو إيه؟ واللي فيه عاده حساسيه، مم. الناس اللي عندها جبن فيه وحساسيه تزيد تزيد. الفترات هذه انا لان انا عندي حساسيه فانا اعرف الفترات دي لانه الاسبوعين او الثلاث دي انا عاده بعاني فيها فانا اعرف انه كل اللي عندهم جبن فيها بيعانوا الفتره دي. مم. احنا بتزيد الزيارات في طبيب الأسنان بسبب آلام في الدروس العلويه في هذه الفتره
0: بسبب الجيوب الانفيه بالضبط بسبب الجيوب أيوه. الأنفية
1: فاحنا لما الفتره هذه انا جاهز عارف ان انا قدامي مثلا اسبوع اسبوعين نص المرضى غالبا ححولهم على أنفود الحنجرة م- وما حيكون عندهم هذا هو م- حيكون لهم له مراح اتعالج في مكانه جاني ويحس بالمشكله مادام موجوده وهي سببها الجيوب الانفيه هو
0: متخيل ان الدكتور الاولاني دكتور الاسنان ما عنده يحل المشكله فراح لدكتور اسنان
1: ثاني صح فانا م- لما ما يكون في سبب في السن انا دائما بسال ولما يكون وقت الوقت الموسم هذا انا بقول انت عندك نعرفه <تصفيق> نهائيا، لكن في اشياء ثانيه اللي هو الضغط والاحساس بالاشياء هذه والاحتقان لما يكون موجود بنقول اوكي، روح للاي تي او روح للانف والحنجره، تأكد بس انه الاحتقان هذا كله يخف وتعالوا بعد اسبوع، اغلبهم ما يرجعوا لانه يعني لما يتعالج الجيوب الانفيه الضغط اللي بيصير والالم اللي بيصير على على الاسنان بيختفي، فاحنا هذا سببه من الجيوب الانفيه، وفي ارتباط كبير ما بين الاعصاب الجيوب الانفيه وما بين الاضراس العلويه، عشان كذا هذا المكان اللي دائما ان هم مرتبطين مع بعض بحكم القرب اللي بينهم وفي الدماغ او في النخاع المستطيل الخلايا حقتهم قريبه من بعض مم. فهذا اذا احيانا لما يعني يصير عندنا مشكله في الجيوب ممكن ان هو يرجع لنفس يسمى اللي, يسمى اللي في بالضبط يسمى مم. على الالم الرجيع
0: الرجيع اي, أي. فهذا
1: مره مره الم الرجيع عندنا احنا في منطقه الوجه فكان جدا منتشره مم. فعندنا الجيوب لنا في رقم واحد رقم اثنين العضلات المضغ فعادة إن الناس اللي عندهم ال بيجسوا يعني بالضبط اللي عندهم جز بالليل بالذات اللي عنده ستريس او بعض الاحيان يكون عندهم عادات انه هم بيجزوا بالليل هذا ولا غالبا 100% حتجيهم من فتره لفتره الام يا في الدرس اللي تحت يا اللي فوق ومقتنع انه هو الضرس هذا هو المشكله وبيتعمله تلاقي علاج عصب واحد اثنين ثلاثه اربعه وبينخلع واحد اثنين والالم موجود لانه الالم من العضله نفسها ما هو من الاسنان لكن
0: لكن بيشعر فيك كانه جاي من الاسنان
1: 70 80% من الالتهابات اللي بتصير في عضلات المضغ بتتنقل على الضروس الخلفيه او العلويه. لما يتتعالج المشكله حقه الجز بيروح الم الاسنان بدون اي علاج. هذول الاثنين يعني انا اعتبرهم جدا 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 شائعين، وانا بشوفهم هنا مره كثير بالذات انه بعد جائحه كورونا موضوع الجز هذا والستريس صراحه شويه ارتفع وسن بنشوف يعني ناس كثير صاروا بي يعني بيصير لهم جزد بال بال بالليل بسبب بال الاسترس اللي هو لا ايرادي
0: جميل هنعرف يا دكتور بعد الفاصل اذا في انتفاخ في الوجه والم شديد هل لازم ناخذ مضاد حيوي ولا ممكن نبدا العلاج بدون ما ناخذ المضاد الحيوي هذه برضه من المفاهيم ومن المعلومات اللي موجوده او القناعات الموجوده عندنا هنعرف الاجابه على هذا السؤال مستمعينا الاعزاء لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارك طبابه مع نشوه السكري لو فيكم من جديد مستمعينا الاعزاء راح فيكم في برنامج طبابه على الف الف اف ام الموج السعوديه ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتوره عبادة أسطى استشاري علاج العصب وجذور الاسنان باكو دنت لطب تجميل الاسنان وموضوعنا عن اليوم عن علاج العصب والمفاهيم الشائعه حول هذا الموضوع لا زلنا نستقبل اسئلتكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة وستين تسعة وثمانين صفرين واحد وارحب فيك مره ثانيه دكتور عباده
1: مرحبا مرحبا بك
0: طيب نرجع دكتور دكتور النقطة اللي أثرناها قبل الفاصل، موضوع الانتفاخ اللي بيصير في الوجه هذا، معناها إنه أنا ما أقدر أسوي أي شيء لازم آخذ مضاد حيوي في الأول، هذا صح ولا خطأ؟
1: في أغلب الأحيان خطأ. م- يعني إحنا عندنا الانتفاخ بيصير بسبب مشكلة يعني معروفة سواء كان يعني مشكلة تكون هي محدودة، يعني في السن السن الفلاني يحتاج له خلع مثلاً أو السن الفلاني في خراج يحتاج له علاج عصب. م- فإحنا في عندنا شيء معروف وممكن احنا نزيل نزيل السبب والمضاد الحيوي يكون مساعد تمام لكن المشكله اللي صارت في الفتره الماضيه سواء كان العشرين او الثلاثين سنه الماضيه انه صار في فرض في استخدام مضاد حيوي فسار يعني على كل صغيره وكبيره أسر مضاد حيوي وروح البيت وتعال بعد اسبوع عشان احنا ما نقدر نشتغل لانه لو اشتغلنا صحيح هذا الخراج يتوزع في كل الجسم آه ما اعرف ايش الاسباب وراء هذا التصرفات اللي كانت بتصير لكن طبعا مشاكلها احنا بنعانيها الان في اخر كم سنه بسبب مشاكل السوبر بق او مشاكل البكتيريا المقاومه اللي صارت بتطلع لانه ما صار في عندنا مضاد حيوي صار فعال وهذه مشكله كبيره، يعني إحنا تقريبا من من سنين ما طلع معنا مضاد حيوي جديد. فاذا احنا البكتيريا اللي موجوده حاليا صارت مقاومه لكل المضاد الحيوي اللي موجود بسبب فرط وسوء الاستخدام فإحنا فا داخلين على مشكله ثانيه. فاحنا دكاتره اسنان جزء من المشكله، الدكاتره في زملائنا في التخصصات الثانيه كلنا نتشارك في هذا الشيء، فالمفروض انه لازم يكون صرف المضاد الحيوي بشكل مقنن جدا ما نحتاج أن نوصف عشر أو عشرين يوم بدأت في الأسنان يعني أغلب الحياة. يعني إحنا الآن توجهنا من ثلاثة إلى سبعة أيام بالكثير. ما نحتاج أنه لازم نأخذ عشر أيام عشان الالتهاب يروح بالعكس. إحنا ممكن ثلاثة أو خمسة أيام أول ما تروح المشكلة. إحنا دائما نقول المراجعة إذا عندك مثلا انتفاخ وحسب السخونة. إذا انتفاخ اختفى بعد يوم يومين وقف المضاد الحيوي بعد كده خلاص. الجهاز المناعي بدأ يشتغل فما له داعي ان انا احطه على 10 ايام لأن البكتيريا تتعرف على هذا وبتاخذه مره ومرتين وثلاثه حيصير مقاومه تاخذ المضاد الحيوي الثاني صارت فاحنا داخلين على مشكله مره كبيره وتوقع كل المجال الطبي بيتكلم فيها فكل واحد مننا مسؤول والمفروض ان احنا ما نوصف الاشياء هذه بلا مضاد حيوي الا لما يكون نحتاجها يعني مية في المية.
0: جميل في موضوع دكتور كده حابة يعني برضو أسأل حضرتك عليه احنا نعرف أنه يقولوا دايما العقل السليم في الجسم السليم وأطباء الأسنان حوروا هذه العبارة وقالوا أنه الفم السليم بيؤدي إلى جسم سليم وبصحة متعافية بإذن الله تعالى طيب أنا عرفت من بعض المصادر أنه حضرتك بتمارس هواية معينة بتمارس الرياضة لكن تحديدا السايكلينج أو قيادة الدراجات إيش الموضوع يا دكتور وإيش علاقة الرياضة بصحة أجسامنا وتحديداً صحة الأسنان؟
1: أنا متابعيني متابعين هذا
0: نعم عندنا <تصفيق> مصادر خاصة هنا في ألف ألف <تصفيق>
1: طيب طبعاً أنا عندي هواية سايكلينج أو درجة هوية <تصفيق> أنا أعشقها <تصفيق> وأعتقد أن هي من هوايات الجميلة جدا ومنتشرة على المستوى العالم. <تصفيق> إحنا عندنا في السعودية انتشرت أتوقع في العشر سنين الماضية بشكل كبير وصراحة شيء مفرح اللي إحنا بنشوفه. يعني إحنا عندنا في جدة هنا في فريق اسمه دراجة جدا تحت الاتحاد السعودي للدراجات. <تصفيق> طبعا هو فريق هواة. آخر مرة أعتقد أنه كان في فوق 2000 مشترك. <تصفيق> طبعا في طرق نسائيه طرق رجاليه وصراحه الجماعه يعني بيشتغلوا فيه بشكل جدا بروفيشنال وهو كله جهود فرديه وهو <تصفيق> فانا بالنسبه لي الرياضه هذه طبعا هي شغف وانا دائما يعني انا انا بدرس بالجامعه طلابي دائما ان هم لسه في بدايه العشرينات انا بقول لهم حاول انك انت تلاقي هوايتك ونميها من الان انكم لسه انتم صح هم مو مره صغار لكن لسه عندهم بدايه الحياه، فحلو انه واحد يكون عنده هوايه احنا ممكن جيلنا والجيل اللي قبلنا كان هوايه دا ما كان مهتم به بشكل كبير، كنا لازم نركز احنا في الشيء اللي نبغاه ندرسه ونشتغل فيه. <تصفيق> الهوايه جزء مهم للصحه العقليه، الصحه النفسيه. اذا كانت هوايتك رياضه فانا اعتقد هي اثنين في واحد، <تصفيق> يعني انت استفدت هنا وهنا، لكن مو شرط انه لازم تكون هوايتك رياضه، اللي عنده هوايه رسم، اللي عنده هوايه طبخ، اهم شيء اعرف هوايتك لانه في النهايه الشغف هذا حيفليك تفصل في اليوم، احنا عندنا ستريس سواء كان في الـ في الـ في البيت في الشغل، فالواحد يحتاج فتره معينه ان هو يفصل فيها، وغالبا الهوايه او الشغف تخليك انك انت تروح مكان ثاني وانت ما تحاس
2: حاسس. فانا
1: بالنسبه لي الدراجه بتحقق لي الشيء هذا، انا ممكن محظوظ إن هي رياضه في نفس الوقت شغف.
0: ليش ليش الدراجه تحديدا؟ يعني ليش ما تمارس مثلا هوايه الركض؟ المشي، السباحة، ليش الدراجة تحديدا؟ أنا
1: أعتقد أنا جربت أشياء كثيرة لكن في أمريكا بدأت، أنا آه. في أمريكا كانت منتشرة بشكل كبير، الصراحة هناك يعني في طرق هذه هذه مشكلة إحنا موجودة عندنا حالياً. آه وفي مشاكل الفترة الأخيرة في ناس بدأت تقول لا والله ما هي آمنة، لا أحد يعمل أنا أعتقد إنه كل رياضة أو كل شيء بنعمله ممكن يكون آمن وممكن يكون غير آمن، لازم نعرف إحنا المشاكل اللي بنواجهها
2: بالضبط. م- يعني أنا
1: ما لو صار حادث أمس ما حقول والله اليوم ما حسوق سيارة لأنه أمس صار حادث واحد مات.
2: صحيح. صح.
1: لكن عارف إن هذا الخطر ده موجود، إحنا عندنا مشكلة إنه ما في طرق مهيئة للدراجة إلى الآن. فأنا أشوف إنه عادة في الويكند في الصباح الوقت مرة مناسب اللي بيمارس هواية الدراجة لأنه الناس أغلبها نايمين، فالشوارع فاضية. والشم يعني النور موجود فلو في مشاكل في الطريق في حفر اشياء جديده بتصير سهله احنا نشوفها في في النهار بس انا شويه ممكن عندي تحفظ لانه في المساء ومع زحمه السيارات وفي نص الشارع باحين يصير في زي كذا تحفريات او شيء زي يعني شويه خطيره
2: آه
1: الين ما يصير في عندنا طرق خاصه بال... بالدراجات وقع في الرياض الان عندهم اللي هو المشروع اللي هو 100 كيلو هم هم. آه في دبي موجود آه 90 كيلو جر... مجرد مسار دراجات فقط آه بدأت الناس اللي هم الرود آه درجات الرود نحتاج مسافات آه طويلة فأتمنى أتمنى جدا إن شاء الله خلال السنة سنتين الجاية بيكون في عندنا على أقل مسار حتى لو 20 كيلو أو 40 كيلو بإذن الله. وفي منصة اسمها منصة هاوي آه برنامج جرة الحياة من برامج الرؤية م. اتوقع لها سنه ممكن او سنه ونص في منصه اسمها هاو اتوقع اخر مره شفتها كان اكثر من 10000 مشترك ما شاء الله طبعا هذه كل بدعم من الدوله بدعم من الدوله وباشتراك من اغلب الوزارات فيها م. يدعموا كل الهوايات اللي موجوده اللي بيخش المنصه هذه بيلاقي الهوايات اللي موجوده على مستوى المملكه طبعا الدخول كله مجاني انت بتشوف مين في مثلا في البلد بيمارس هوايه انت بتجربها وتحاول تنميها اه
0: ممكن تتواصل مثلا فهم
1: هذا اللي بيسووه في برنامج جوده <تصفيق> الحياه وانا شكرا دائما اقول الهوايات والاشياء والشغف هذا كله جزء من جوده الحياه لانه لما تعمل الساعه والساعتين هذه انت بتنسى كل شيء لانك بشيء بتحبه وبتلاقي ناس بتشاركك نفس الهوايه فبتلاقي هوايات صراحه في بعضها انا ما توقعت انها موجوده <تصفيق> فتلاقي في فرق بتكونت كلهم هواه آه في بعض الاشياء اللي ممكن تشترك فيها لكن الماسه مدعومه من الدوله و- واي حد يقدر يخش عليها اتوقع haawi.gov.sa
0: ممتاز يعني من خلال برنامجنا طبابة هذه دعوة من حضرتك دكتور عبادة أسطى لكل المجتمعين وكل اللي بيتابعونا أنه نمارس الرياضة وتحديدا قيادة الدراجة لأنه أنت يعني تحبها لكن بالطريقة الصحيحة اللي ما يكون يترتب عليها أي مشاكل أو صحية
1: ممكن تكون أبعت. عاملة ممكن تكون عاملة لكن نحتاج أنه نستغل الـ الـ الوقت المناسب إن شاء الله نقول يعني ما تصير فيها مشاكل لكن لا توقع أنت بي الدراجة يا دكتور؟ شو الوقت؟ يعني انا الوقت بالنسبه لي انا حاليا حاليا في الويكند الساعه 5 الفجر الفجر؟ من 5 الى 8 في مجموعات كثيره اغلب المجموعات مجموعات كبيره آه طبعا متفرقين لكن بتلاقي في أبحر ايه يعني شعر بتلاقي انه في
0: معك ناس بتشاركك نفس الهوايه في في رجال ونساء
1: آه اغلبهم هو او او 90% منهم هو مم. فغالبا الويكند في الفجر من 5 الى 9 بتلاقي الشارع فيه درجات كثيره وما تلاقي فيه سيارات وصراحه يكون الموضوع امن وما في احلى من يعني اللي بيعمل رياضه في الفجر ما في احلى منها.
0: تحمسنا يا دكتور. <تصفح> الله يعطيك دك العافيه. <تصفح> <تصفح> الله يعافيك. طيب. كده يعني اذا في باقي معنا وقت بسيط هناخذ بعض الاسئله اللي جاتنا. آه عندنا ابو فراس يا دكتور يقول السلام عليكم معكم ابو فراس حاب اسال هل للاسنان علاقه بالجيوب الانفيه من ناحيه الالم؟ لانه انا مره يكون الم ألم مرة الأسنان ومرة في الجيوب، يعني هو عنده الألم متبادل بين الجيوب الأنفية وبين الأسنان، فهل ممكن هم يسمعوا في بعض؟
1: إلا يسمعوا في بعض طبعاً، بس التسميع أغ... التسميع الأغلب يكون من الجيوب يسمع في الأسنان
0: للأسنان. 100% أهلا. إحنا
1: في عندنا دا... أنا دائما أسهل أقول مشكلة أسلاك <تصفيق> <تصفيق> <مسطلوب> هي مشكلة بالضبط هو الأسلاك, الأسلاك اللي, اللي بتوصل للأسنان مشبوكة في المودم نفسه اللي فوق م. يكون متقربين مع بعض م. فهو الأسلاك بيصير فيها تشابك بينهم فعالة في ال- ال- الكمبيوتر اللي م. موجود في الدماغ
0: بيعطي إشارة بيشار
1: أنه عندك ألم في الجيوب عندك ألم في الأسنان فعالة اللي عنده مشكلة في الجيوب لو تعالجت 100% طبعا احنا بنتكلم انه ما يكون في مشكله ثانيه في نفس الوقت موجوده في الاسنان، احيانا ممكن يكون في خراج ما في اي مشكله وقت ما يهيج الجيوب الانفيه ويصير في التهاب ممكن يبدا يسمع في السن اللي فيه مشكله، فنشتغل احنا على نعمل علاج للسن لكن لازم برضه يتعالج مشكله الجيوب الانفيه عشان نوصل لحال النور الان يختفي نهائيا
0: تمام سؤال ثاني دكتور يقول عالجت العصب عندي وللاسف الشديد العلاج العصب لم يكن صحيح وبعد ما اجريت بعد ما انتهيت من هذا العلاج اتضح انه لا زال في بقايا من العصب لم يتم علاجها فهل ممكن اعاده علاج العصب ام انه ممكن يترتب عليه مضاعفات
1: لا هو, يت... هو احنا نقدر نعيد علاج العصب، العلاج العصبي عادي انا نقدر نعيد يعني غير جراحي، بعض الحين لو كان العلاج العصب معمول بشكل ممتاز، ممكن بعض الاحيان يكون في بعض البكتيريا او الفطريات تكون في خارج سطح الجذر، ممكن نعمل اعادة علاج جراحي. مه. فالعلاجين هذه كلها نسبة نجاحها عالية، وإذا احتجنا نسويها غالباً بنعملها يعني بيسه. وما بدخل
0: خلاص الله يعطيكم العافيه دكتور عباده عفيته. شكرا لك الدكتور عباده اسطى استشاري علاج العصب وجذور الاسنان باكوادنت لطب تجميل الاسنان شكرا لوجودك معنا دكتور عباده استفدنا منك وتحمسنا انه احنا نبدا نمارس الرياضه وتحديدا قياده الدراجه شكرا, 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 شكرا لك الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في حلقه الغد ان شاء الله تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج الحلقه رائد باراجي نترككم الان في حفظ الله ورعايته Thank <music> you.